0: Bienvenue sur Harmony Stories, le podcast qui vous raconte l'histoire de personnes inspirantes et authentiques. Cette semaine, nous accueillons Amina Taja qui évolue dans le design thinking. Tout d'abord, nous parlerons de son enfance et de son adolescence à Dakar ainsi de la rencontre avec une professeure qui a bouleversé sa vie. Ensuite, elle nous racontera son arrivée à Paris à Sciences Po et des changements liés à l'adaptation à cette nouvelle vie en France. Enfin, nous voyagerons avec elle à New York, ville qu'elle considère aujourd'hui comme sa deuxième maison et où elle a fait une introspection et appris à être elle-même en toute authenticité. Pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur, sur Harmony Stories. Nous sommes aujourd'hui avec euh, Neyaminata Dja. Qui est, euh, qui est... Où sommes-nous, Neyaminata
1: nous sommes sur Zoom, entre Exactement. Dakar et Paris.
0: Du coup, bah, on va rentrer dans le, dans le vif du, du sujet. Comment te définis-tu?
1: Moi, je m'appelle Aminata. Je me définis comme, euh, comme un être spirituel qui vit une existence humaine. Euh, C'est comme ça que je me définis depuis maintenant quelques années. Mmh. Euh, à travers mes réflexions, je me rends compte que j'ai des... Euh, j'ai des identités sociales, hein. je suis née mmh. au Sénégal, euh, donc euh, voilà, quand on me voit, on peut voir une personne noire, mmh. une personne voilée, euh, je pratique la religion musulmane, ce sont des identités sociales qui, que, qui font partie de moi. Mmh. Et en même temps, ma conviction profonde, c'est que je dépasse ces identités sociales-là et que bien qu'elles fassent partie de moi, ce ne sont pas les éléments à travers lesquels je me définis. Mmh, euh, donc je me définis euh, voilà, comme un être de lumière et... Qui est dans une forme humaine.
0: Tu dis que c'est tu te définis pareillement depuis depuis quelques années. Mmh. Quand est-ce que tu as eu ce déclic de, de, de revoir en fait justement toute ta vision de, de ton existence en fait au final
1: C'était en 2013. Je me rappelle 2013 donc c'était déjà ma deuxième année à Paris mmh. euh, et, euh, et donc je suis venue à Paris pour mes études supérieures et l'étranger a ce don de, de nous faire repenser beaucoup de choses avec la solitude, le fait mmh. que pour la première fois j'étais loin de mes parents, je vivais dans un environnement où j'étais un peu toute seule. Mmh. Euh, donc, je réfléchissais beaucoup et, euh, et j'ai eu ce... Ce n'était ce, ce... pas forcément un déclic, c'était peut-être un moment spirituel qui arrivait après beaucoup d'événements qui se sont passés, mm -hmm. mais qui m'ont fait me rendre compte que mon existence euh, n'est pas simplement humaine mm -hmm. euh, et que je suis également un être spirituel.
0: Mm. Et c'était du coup pendant ta, ta deuxième année à Sciences Po, je pense? Oui, c'était va... pendant ma
1: deuxième... Oh.
0: C'est <rire> justement là où je t'ai connu, je, je reviendrai sur ça ou même je pense que je le dirai tout de suite parce qu'il faut, faut savoir que j'étais venu vous voir en décembre 2012, à l'époque je, je vivais à, à Lille et c'est un peu une, un moment qu'on a, qu a eu et que j'ai eu l'impression qu'il a été un peu figé dans le temps parce mmh. que on, le, à Sciences Po c'était juste en face de RERB et je me rappelle qu'un jour on est descendu sur le RERB et on a vu l'arrêt euh, Lozère, et c'était écrit École Polytechnique dessus. Et tu m'as dit, bah, « Je pense que toi, un jour, tu pourrais aller dans cette école. » Et je t'ai mmh. euh, regardé un peu bizarrement, mais moi, me connaissant, je me suis dit, « Bah oui, un jour, j'irai dans cette école. » Et en fait, au final, je me suis assis sur les bancs de cette école. Et c'est justement pour dire qu'il y, y a des moments comme ça dans une vie qui font que, peu importe ce qui se passe, il y a des personnes qui restent, il y, y a des instants qui restent, et que, mm. et que franchement c'est un truc que j'aurais jamais, c'est comme si c'était hier et pendant tout le, mm. tout le temps où j'étais sur le plateau de, de Saclay quand je commençais quand, pendant le temps de mes, de mon, de mes études de, en école d'ingé pendant l'année le, 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 où j'ai fait un master à l'école polytechnique bah, à chaque fois je me suis dit, ouais, on s'était dit ça avec Amina il y a 5 ans <rire> et c'est oh. ouais, vraiment, vraiment dingue et je, je voulais le partager avec justement mm. là tout le monde c'est que bah, des fois, il y a des petites choses, mais genre, croyez en vous et faites-le. Faites-le, il ne faut pas trop réfléchir. Mmh. Donc euh, voilà, avec cette, cette petite parenthèse, bah, du coup, avec tout ce qu'on ce qu vient de dire là, à quel degré tu penses aujourd'hui être toi-même
1: Déjà, juste pour Clore, pour la pré mmh. par parenthèse précédente, merci d'avoir partagé cette histoire que moi, j'avais complètement oublié. Bah oui. Et c'est un moment comme ça, on ne sait jamais l'impact qu'on peut avoir sur qui que ce soit, en fait. Donc, Exactement.
0: Exactement. Ça,
1: ça, ça résonne profondément. Mm. Mais pour répondre à ta question, à quel point est-ce que je pense être moi-même Je pense que je le suis plus maintenant qu'il y a un an. Yes. Euh, et que donc, je le suis plus maintenant qu'en mm. 2013, par mm. exemple. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, à l'instant T où je te parle, je me sens en paix et en alignement avec moi-même. Euh, et, et ça, c'est très important pour mmh. moi. Et l'autre élément, c'est que je me rends compte aussi que je suis... Il y a plusieurs mois en moi. <rire> Donc, je me rends compte maintenant de la complexité de cette notion d'être soi-même. Mmh. Parce que je peux être moi-même, mais ce soi-là va se manifester sous diverses formes euh, et de diverses manières. Donc, après, la question, ça va être à quel point est-ce que je peux avoir le privilège que tous les mois en moi puissent s'exprimer euh, de manière pleine. Euh, et, et ça je ne pense pas que tous les mois en moi que je les ai encore pleinement acceptés et qu'ils s'expriment pleinement mais je pense qu'au moins je suis consciente euh, qu'il y a plusieurs entités en moi et je fais ce travail d'acceptation euh, ouais. je ne sais pas si ça répond à ta question mais, euh... si
0: si parce qu'en en fait euh, là, moi ce que j'ai découvert un peu dans la, dans la vie c'est qu'il euh, y a un travail à faire pour devenir qui on est mm -hmm. et c'est on est, on est des êtres, des fois nous pensons nous connaître mais en fait non parce mmh. qu'on arrive toujours à se surprendre et quand on mmh. arrive à se surprendre c'est qu'on ne se maîtrise pas et qu'on ne sait pas qui on est et du coup mmh. je pense que c'est un peu euh, Nietzschean mais c'est un processus de, en fait, actif de devenir qui on est mmh. et, euh, mmh. mais je pense qu'on va, qu va y revenir un peu dans la, dans la discussion pour conclure parce que c'est aussi le, le but de ce, de ce podcast de, voir, mmh. de suivre des gens Devenir qui ils sont.
1: Et également chaque jour on, on réinvente qui on est. Je pense que c'est aussi on a aussi le droit de changer qui on est et d'évoluer et de réinventer, euh, quand bien même notre essence reste reste elle-même. Mais cette essence, on, on la redécouvre un peu plus chaque jour et on se rend compte qu'elle va se manifester un peu plus chaque jour de manière différente. Parfois, les gens, en se disputant, même les couples, c'est intéressant, ils ont cette expression parfois qui est très drôle. « Ah, tu as changé. Non. Ah, tu n'étais pas comme ça avant. Ah, je ne te connaissais pas comme ça avant. » Et la personne à qui on dit ça tout le temps ressent le besoin de le défendre. « Non, 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 mais je n'ai pas changé. Je suis la même personne. » Alors qu'on change. On, on change. change tous.
0: On change. Et, et ce euh... serait, serait dramatique de ne pas changer.
1: Exactement. <rire>
0: <rire> du coup on va justement pour retracer un peu cette, cette histoire on va retourner un peu en, en enfance mmh. quel type d'enfant étais-tu qu'est-ce mmh. qu'on t'a raconté de toi et que penses et que quels souvenirs toi as-tu gardé
1: c'est intéressant moi en fait je sais pas ce qui s'est passé mais mon enfance j'ai pas beaucoup de souvenirs jusqu'à 7 ans mais on m'a raconté que j'étais très euh, très espiègle comme enfant <rire> <rire> je, je peux y croire quand même que j'étais très curieuse que c'est tout le temps moi qui allais demander l'autorisation même pour mes frères et sœurs ouais. j'avais pas de mal à aller voir mon père à lui dire ah je veux faire ça ou euh, du coup mes frères et sœurs venaient me voir lorsqu'ils voulaient sortir et ils allaient me dire bon va demander la permission pour nous et j'allais dire ok euh, Alpha et Fatima ils veulent sortir et mon père disait tout le temps, « Non, on va leur dire de venir me voir, s'ils ont pas hâte de Mais non, je pense que j'étais quand même insouciante, j'ai eu une enfance heureuse, euh, je me suis sentie aimée. Euh, je ne me rappelle pas d'événements majeurs, mais mm -hmm. c'est de, de ça dont je me souviens. Je me souviens du rire de ma maman, euh, je me souviens de mon père qui allait faire le marché, qui achetait des légumes, c'est lui qui allait acheter le poisson... Euh, et puis le dimanche, il cuisinait. Donc on boycottait tous le repas de maman. On allait manger avec papa. Et donc à la fin, elle aussi, elle commençait à venir cuisiner. <rire> <rire> elle le laissait tous la cuisine. Euh, donc je pense que je me rappelle de moments comme ça, en fait. Mmh. De, euh, de... Des anniversaires. Je disais tout le temps, il y a une phrase qu'on me répète jusqu'aujourd'hui. Ah, anniversaire amoul. Un anniversaire sans gâteau, ce n'est pas un anniversaire.
0: faut <rire> pourquoi ce gâteau était si important
1: <rire> je, je pense que j'étais une enfant très gourmande et que j'aimais les gâteaux. <rire> Jusqu'à présent, je suis une adulte gourmande qui aime les gâteaux. <rire> Donc a, euh, voilà, c'est les points qui me viennent en tête.
0: Il y, y a des choses qui ne bougent pas, quand on va, être, on va dire. Il y a ouais, des choses qui, y a bougent des choses pas. qui
1: restent constantes. C'est très
0: intéressant parce que j'ai rarement entendu, un, dans une, dans une, on va pas rentrer dans des clichés, mais dans une société un peu sénégalaise, on dit que c'était le, le, le dimanche, mon papa ne Je trouve que c'est très, mmh. très intéressant comme, euh, comme souvenir parce que moi, je me rappelle que le dimanche, bah, c'était le jour où ma mère cuisinait parce que c'était le jour où, où toute l'énergie de la maison changeait. On mmh. était, on était, il y avait un truc qui se passait quand on se réveillait le dimanche et que ma mère était en train de faire un repas et c'est des, des choses encore aujourd'hui c'est des souvenirs qu'on chérit et qui, sont, qui, valent, mmh. qui valent tout sur terre et du coup dans cette, dans cette, dans cette curiosité dont, dont tu parles et cette insouciance quel, quel rapport avais-tu avec l'école
1: mmh. c'est intéressant parce qu'enfant même en grandissant hein, même adolescente moi, jusqu'à ma seconde, mm -hmm. euh, je peux dire que j'étais une élève sérieuse, mais non studieuse. Je, vais, je, je pense que je peux ah je ouais. le définir comme ça. J'étudiais les matières que j'aimais, mm
0: -hmm.
1: et les matières que je n'aimais pas, je ne les étudiais pas. Euh, et bon, j'avais toujours un certain niveau, parce que je connaissais mes parents, je savais que à la maison, la moyenne, n'était même pas, n'était même pas une question, il faut juste avoir la moyenne. C'est il faut avoir un... Je savais qu'il y a certaines notes, je n'osais pas les oui. amener à, à, à mes parents. Donc, il y avait un peu ce, ce respect et un peu cette envie, voilà, de ne pas sortir des lignes. Et en même temps, je ne je faisais pas vraiment d'efforts Particulier, Je me rappelle mon père, il me disait tout le temps, il faut faire tous les exercices de mathématiques. Et je disais tout le temps, mais il parle beaucoup. Hein? Tu penses que je vais faire, va faire tous les exercices de mathématiques, mais je ne vais pas faire tous les exercices de mathématiques. Et, et dans ma tête, il, disait, il me disait tout le temps, mais tu peux le faire. Je me disais ça, je ne je, 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 je veux, veux pas le faire. Mais oh, bien sûr que je ne lui disais pas ça. Je lui disais non, papa, tu as raison. Tu as raison, il faut faire tous les exercices de mathématiques. Mais je ne les faisais pas. Euh, donc oui. Mais, mais par contre, j'étais très engagée dans des activités extrascolaires. Je faisais beaucoup de poésie. Euh, je faisais du théâtre. Euh, j'étais dans un club UNESCO. Euh, voilà. Je faisais beaucoup d'activités extrascolaires. J'écrivais beaucoup. Euh, et ma mère... Ça, je le tiens aussi un peu de mon père et de ma mère. On a beaucoup lu enfants. Mon père, il lisait tout le temps. Ma mère est sociologue. Mais en même temps, elle a fait une carrière dans la chanson, dans le théâtre. Donc voilà, ils ont, ils ont tous les deux été militants politiques. Donc on avait tout le temps des oncles et des tatas qui venaient à la maison les dimanches, on discutait, mon grand-père était conteur. Donc je pense que j'ai toujours eu ce côté artiste, oui. sans vraiment le comprendre. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma famille et l'histoire de ma famille, c'est aussi lié à qui je suis et c'est aussi lié un peu à ces origines-là. Euh, donc je n'ai pas été studieuse jusqu'en seconde. Et ensuite, en seconde, j'ai fait la découverte du français. Et j'avais une prof de français, oui. mais qui était extraordinaire. Elle était d'une éloquence et, et d'une culture. Et elle m'a fait, elle m'a inspirée à adorer le français, à tomber amoureuse du français. Euh, donc, à partir de ce coup de foudre-là, j'ai commencé à être très studieuse. J'apprenais, pas juste pour avoir de bonnes notes, mais j'apprenais maintenant pour, mon, pour ma satisfaction personnelle. Mmh. Et ça, ça a un peu changé ma trajectoire de l'élève je dirais moyenne, j'ai commencé à devenir excellente, en fait. Euh, mais ça, ça a vraiment été ma rencontre avec Mme Diouf en classe de seconde et le mm -hmm. fait que ça m'a vraiment transformée.
0: D'accord. Et du coup, ça, dans cette... Dans cette euh, qu'est-ce qu'en fait, cette partie où tu dis que tu t'investis beaucoup dans, dans des activités extrascolaires, dans, en fait, dans la culture, qu'est-ce que ça t'a mm -hmm. rapporté dans ta vie euh, mm -hmm. dans les études supérieures et ensuite... Dans, dans, ta, dans ta vie que tu mènes aujourd'hui, Qu que, quelles sont les, des, des valeurs ou des, des enseignements que tu as pu en, en tirer qui, et qui aujourd'hui mmh. te servent encore?
1: Mmh. Je dirais que ça m'a profondément, et je ne m'en rendais pas compte, hein, mmh. mais, euh, mais même quand je prends la poésie ou l'écriture ou le théâtre, euh, ce sont des activités qui demandent déjà beaucoup d'introspection, de réflexion de temps passé dans, dans, dans la création. Et mmh. pour créer, il faut forcément créer de l'espace de, de silence, de solitude, de connexion à soi, de connexion à l'autre. Ça demande d'avoir un certain rapport à l'environnement et à l'observation, de voir des choses sur lesquelles les gens ne vont pas forcément s'arrêter, mais de s'arrêter dessus, de s'extasier par rapport à ça. Euh, J'ai souvent des amis qui disaient « Oui, mais Amina, elle est naïve, pour elle, tout est extraordinaire, tout est beau, le monde est beau. » C'est pas que... C'est pas que je vois pas ce qui ne va pas bien. Mais en fait, quand je regarde un coucher du soleil, pour moi, c'est un moment figé dans le temps. Oui. C'est un peu comme ce que tu expliquais avant. Et, et pour moi, c'est pas ordinaire, en fait. C'est extraordinaire. Et donc, quand oh, effectivement, je dis, c'est extraordinaire. Je le dis souvent, par contre, de la pluie qui tombe, oui. de l'air qu'on respire. Mais ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est euh, cette philosophie du fait de croire en ce qu'il y a de meilleur en l'homme et en oui. l'humanité. Oui. Et j'avais pas forcément les mots quand j'étais enfant. Mais c'est ça que j'arrivais mmh. à retranscrire dans mes poèmes, c'est ça que je recherchais dans le théâtre, c'est ça que je recherchais dans mes engagements, dans ma connexion aux autres. C'était ce sentiment de travailler pour quelque chose qui me dépassait, mmh. qui allait plus loin que ma propre personne. Euh, et ça, c'est toujours quelque chose de très, très important pour moi dans ma vie de tous les jours.
0: Et du coup, c'est un peu ce que tu gardes encore de ton, de ton, de ton âme d'enfant. C'est mmh. un peu... En fait, on ne va pas dire qu'on qu se croirait dans un monde de bisounours parce qu'on ce n'est pas une positivité euh, irréfléchie. Mais mmh. il y a, en fait, il y, a, il y a de la beauté dans, dans toutes choses. Même si mmh. chaque jour, on a un coucher de soleil, chaque coucher de soleil mmh. est différent. Mmh. Et chaque jour, on n'est pas sûr qu'on verra le prochain. C'est tellement vrai. Et du coup, c'est des choses comme ça qu'on qu mmh. vit dans nos vies tôt, tous les jours, qu'on prend comme garantie et qu'on finit par ne plus apprécier. Mmh, mmh. c'est un des exemples qu'on peut tirer de cette, de cette pandémie mondiale beaucoup mmh. de gens ne se rendaient pas compte de ce que ça pouvait signifier de se lever le matin et de pouvoir sortir
1: mmh.
0: et, et au final bah, aujourd'hui on nous dit restez chez vous et il y, y a tout le monde qui le vit mal parce qu'on a plein de choses dans nos vies qui sont tellement qu'on valo qu devrait valoriser et qu'on ne mmh. fait pas et que quand quelqu'un vient te voir et te dit regarde la beauté qu'il y a dedans bah, je pense qu'il n'y a pas tous les yeux qui sont équipés pour les voir mmh. et, euh, mmh. et c'est très, très profond et je pense que quand on change la manière dont, dont on regarde les choses les choses qu'on mmh. regarde changent et, mmh. euh, mais après ça c'est juste ma, ma, ma manière de, de voir la vie
1: non et que je partage profondément c'est mmh. comme des lunettes qu'on porte et, euh, et suivant le regard qu'on porte sur les choses les choses deviennent la manière dont on choisit de mmh. les voir donc mmh. j'ai bien aimé cette expression c'est pas une positivité euh, irréfléchie euh, et lorsque tu disais ça ce qui me venait en tête c'est un, une positivité choisie finalement c'est de se réveiller chaque matin de prendre la décision d'être présent et de voir la vie comme un miracle quotidien mmh. et ça c'est l'enfant aussi les enfants ont une joie de vivre qui est juste extraordinaire, elle, elle est communicative. L'enfant, tu vas le baigner tout de suite, il va aller dans le sable, il va se rouler par terre, il va s'amuser. Pour lui, ça y est, il, il est le plus heureux au monde. Donc les enfants ont encore cette innocence. Euh, et on, Parfois, on infantilise aussi les enfants, mais les mmh. enfants ont aussi une résilience incroyable. L'enfant va tomber et l'enfant va se relever. Parce que son esprit n'a pas encore intégré le message qu'il faut te protéger de la souffrance. L'enfant est encore suffisamment ouvert à la vie pour se blesser, mais continuer d'être ouvert et d'être ouvert à la vie sous toutes ses formes et sous ouais. toutes ses couleurs. Et de
0: continuer à y retourner.
1: Et de continuer à y retourner et de continuer à l'expérimenter.
0: Maintenant, quand on avance un peu le curseur, tu sors de, mm -hmm. de Maist à Dakar. Ceux qui ne connaissent pas ah, les, les maristes, je pense qu'il faudrait regarder ce que c'est. <rire> d'Arc, juste pour dire, oh, j'ai ouais. fait
1: mon parcours du jardin à la première aux maristes ah. et j'ai fait ma terminale à Jeanne d'Arc.
0: Jeanne d'Arc, ok, voilà. ah, ça je savais pas. Mais tout le, le cours sainte mai de Anne, tapez ce que c'est sur Google. <rire> si vous avez du temps, juste recherchez ce nom sur les réseaux sociaux et, et vous verrez que c'est <rire> vraiment quelque chose... <rire> Moi, ouais, j'ai été au maïs de la, la maternelle au, à la 7e, à la CM2 du coup. Mmh, Et après, je en suis en partie. Exactement. Mais, mais Et tous mes frères, pas triste. ils ont... Ah non, c'est pas triste du tout. <rire> <rire> je suis très d'accord. Je suis très très d'accord. Et euh, de, de toutes, ces, toutes ces choses que tu as, as vécues, on va dire, dans cette... Première phase de ta vie dans ces 18 premières mmh. années que tu as, as passé à, à Dakar. Qu'est-ce que, en fait, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans cette période-là
1: Je pense que c'était de mon père, honnêtement. En grandissant, mon père nous répétait souvent Quel que soit ce que vous avez à faire, faites-le bien.
0: Mmh.
1: Et il nous disait souvent Même si j'étais un balayeur, je serais le meilleur balayeur au monde. Et mon père me disait souvent quelque chose parce qu'il me connaissait. <rire> moi, quand je n'aime pas quelque chose, c'est très difficile que je le fasse bien. Même à la maison, c'est intéressant en grandissant. C'est ma sœur qui aimait la cuisine. Moi, j'aimais le nettoyer. Jusqu'à présent, c'est pareil. C'est pour ça que ma sœur, c'est la meilleure personne avec qui je peux vivre parce qu'on est fusionnel. Elle cuisine, je nettoie. La paix des ménages. <rire>
0: <rire> Vous êtes un, un bon tandem.
1: On est un super bon tandem. Euh, mais mon père me disait souvent... Juste te, juste, justement en grandissant, il me disait parfois dans ta vie, tu auras à faire des choses que tu n'aimes pas forcément, mais il faut que tu les fasses toujours de manière excellente parce que de ces choses-là découleront la capacité à aller vers ce que tu aimes vraiment et lorsque tu as l'habitude de cultiver l'excellence, tu seras capable de faire avec excellence ce que tu aimes. Et, et quand, il me, quand on était enfant, quand il me disait ça, je me disais « Non, mais vraiment, vraiment, il faut me laisser avec les mathématiques. » Parce que je pensais tout le temps qu'il parlait des mathématiques et des livres de mathématiques. Mais avec le recul, quand je suis allée à, à Sciences Po, mm -hmm. justement, quand j'ai quitté le Sénégal, je suis allée à Sciences Po. Le début des études supérieures où on fait beaucoup de matières, on, on, on commence à faire beaucoup de choses et on n'aime pas toujours ce qu'on fait. Sauf que malheureusement, ce qui va se passer dans ces moments-là va déterminer beaucoup d'opportunités qui vont arriver par la suite. La suite quel oui. type de stage est-ce qu'on peut faire Quel type de choses est-ce qu'on peut... Dé... Parfois, il y a des choses qui se passent dans des moments donnés qui déterminent notre vie et on s'en rend même pas compte en mm -hmm. fait, au moment où elles se passent. Oui. Et, et ça fait qu'on peut rater beaucoup de choses juste parce qu'à un moment donné, on a raté ces choses-là. Pourtant, ces choses-là ne nous définissent pas, mais parce qu'on n'a pas été capable de les faire à un moment donné, certaines portes peuvent nous être fermées. Mm. Et donc, j'ai compris ce message de mon père de dire juste donne-toi la possibilité d'avoir le plus de choix possible dans ta vie mmh. en faisant de manière excellente ce mmh. que tu fais. Oui. Euh, donc, je pense que c'est le meilleur conseil que, que, que mmh. j'ai pu à recevoir. Et là, ça fait deux, mais bon. Et ma mère qui me dit depuis que je suis toute petite, oui. il faut être amoureuse de ta personne.
0: C'est très Et profond. ça, je,
1: je le mettrai même peut-être avant. Ouais. Le, ouais. Le, elle me disait tout le temps. Et je comprenais tellement pas. <rire> ça m'a pris, je pense, 25 ans d'existence pour comprendre ce conseil. Mais, euh, mais elle me répétait tout le temps. Il faut t'aimer. Mmh. Il faut t'aimer suffisamment pour ne permettre à personne ni à qui que ce soit de te faire douter de ce qu'il y a de meilleur en toi. Mmh. Et je me rappelle, même quand je faisais mes examens de Sciences Po, quand je suis sortie, je lui ai dit, « Non, maman, je ne pense pas que je serai prise. » Elle m'a dit, s'ils ne te prennent pas, alors c'est eux qui perdent et qui n'ont pas la chance d'avoir la personne que tu es. Je me disais, bon, c'est une mère, forcément, oh oui. elle va me dire ça. Mais quand j'y repense, elle a raison. Si on part du principe qu'on s'aime vraiment et qu'on sait qu'on a tous une lumière à apporter dans ce monde, lorsque certaines opportunités sont fermées, on peut avoir confiance que ce juste pas les espaces où oui. notre lumière était censée s'exprimer et que d'autres espaces viendront. Où elle pourra s'exprimer, mm -hmm. euh, mais je pense que on nous apprend pas suffisamment à nous aimer, et Merci. malheureusement, on attend des autres qu'ils nous aiment alors qu'on ne sait pas nous aimer, donc ça devient ah, ouais. un peu toxique. Ouais.
0: Et je disais il euh, y, y a quelques temps un truc qui est très intéressant sur ce sujet qui disait que tant qu'on ne, qu ne s'aime pas, on est une fréquentation dangereuse pour les autres,
1: mm -hmm. <rire> et,
0: euh, et c'est très vrai. Il faut, il faut beaucoup, beaucoup chercher en soi, beaucoup faire euh, en anglais soul, soul searching et, et passer, en fait pouvoir passer du temps avec soi et ne pas s'ennuyer mmh. et c'est mmh. quand on est vraiment bien avec soi, quand on se traite bien qu'on pourra avoir la, la place pour quelqu'un d'autre et pour les autres et pour le monde parce qu'il y, mmh. y a plein de choses que les gens peuvent nous apporter mais il mmh. y a de cette choses qui viennent de l'intérieur et je mmh. pense que l'amour en fait, et l'amour de soi en font partie mmh. la, bien, la bien, enfin ce c'est partie de ces choses qui viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Mm -hmm. Et plus mm -hmm. on en donne, plus on en reçoit. Et il y a des, il y a des, entre guillemets, des, des énergies et c'est ce qu'on dégage en fait. C'est profondément vrai. Ouais. Et quand, quand on fait ce travail, en fait au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déclics qui s'enchaînent se, qui mm -hmm. et il y a plein de choses à laquelle on aspirait, mais en fait, on se rend compte qu'on n'était pas forcément prêt pour. Et quand tu parles de, de, de Sciences Po, qu'est-ce qui guide en fait à l'époque ton, ton choix en fait tu t'as entre guillemets une tentative d'aller à Sciences Po et de, et de faire des études est-ce qu'il y avait un plan derrière ou est-ce que c'était une recherche de, de la meilleure opportunité présente à ce moment là mm. parce que je pense qu'il y a plein d'étudiants de, de, euh, qui viennent de nos, de nos pays qui, qui, qui mm. viennent juste pour continuer à étudier sans pour mm. autant euh, avoir un, un plan d'études genre de, je vais passer par là pour aller là et aller là par la suite mm. il y en a mm. qui veulent juste continuer à faire des maths et et voilà, et c'est mmh. pour ça que j'essayais du coup un peu de, de voir que c'était quoi la, la logique derrière ce, ce, ce choix.
1: Honnêtement, c'est une excellente question. Et si, si je peux, honnêtement, maintenant je peux voir que tout mon parcours fait sens. Mais mmh. à l'époque, en terminale, euh, je ne voulais même pas quitter le Sénégal. Je n'avais pas pour objectif forcément de partir, partir, rester. Ce n'était pas « il faut que je sorte du Sénégal ». Je pense que je cherchais différentes opportunités, j'étais intéressée et j'en avais des notions abstraites déjà au maristes justement, mmh. d'où l'environnement. Je pense que l'environnement aussi joue beaucoup quand on est jeune. Euh, donc au maristes, on faisait souvent des, euh, des, des foires de carrière où plusieurs personnes venaient, nous parler de différents parcours. Il y avait des écoles de formation, euh, il y avait d'anciens élèves des maristes qui revenaient, qui étaient en train d'évoluer dans des domaines précis. Euh, donc, je pense que avoir accès à ces informations-là, c'est aussi un privilège de pouvoir avoir des personnes qui nous entourent et qui nous accompagnent dans ce sens-là. Et quand j'ai fait ma dernière année euh, à Jeanne d'Arc, j'avais une concert d'orientation. Honnêtement, honnêtement, c'est là où on parle un peu de, des grâces et des choses qui s'alignent sur notre chemin et qu'on peut faire à un moment donné. Mais je me rappelle, j'avais postulé, donc j'avais fait le parcours classique, euh, Campus France, j'avais postulé au Canada, j'avais postulé pour la sociologie. Mais encore une fois, j'avais des idées un peu comme ça, abstraites. Je m'intéressais beaucoup aux lettres, à la philosophie. Donc, je me suis dit, voilà, je vais poursuivre ces choses-là. Euh et puis, ma conseillère d'orientation m'a dit « Ah, mais toi, tu pourrais faire Sciences Po, justement, comme tu pourrais faire Polytech. Extra... » Exactement. Exactement, c'est ce qu'elle m'a dit. Et je me rappelle exactement du jour également où elle me l'a dit et de l'endroit où j'étais. <rire> c'est euh... des
0: moments figés comme ça dans le temps et que ça, ça des reste. Des
1: moments figés dans le temps. Et je ne connaissais pas Sciences Po, c'est elle-même. J'étais dans son bureau, elle a ouvert son ordinateur, elle a ouvert le site web. Elle a démarré l'application et elle m'a accompagnée à chaque étape du processus que je commence à faire l'application. J'étais tellement négligente à l'époque qu'à trois jours, de, j'avais pas fini l'application, je pense que je l'avais oubliée. Et puis d'abord, c'était la responsable du programme Europe Afrique, paix à son âme, ah ouais. euh, elle a quitté ce monde. Mais elle, nous... elle m'a écrit un message trois jours avant le délai pour me dire « Bonjour, mademoiselle Tia, j'ai vu que vous avez commencé votre application et vous ne l'avez pas encore fini Est-ce que vous, ça vous intéresse toujours de faire Sciences Po ?» Et je pense que c'est ma mère qui a dû voir le message et ma mère ouais. a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive <rire> ?» Et donc voilà, en fait, ce sont, je pense que c'est une grâce énorme. J'ai ouais. eu des personnes qui m'ont aidée et qui m'ont encadrée. Et ça, je ne le dirai jamais assez, en commençant par mes parents, mes frères et sœurs, les, la, la, les amis, les oncles et tantes, mais aussi l'école, les enseignants, les conseils d'orientation qui ont été là. Quand j'ai fait mes lettres de motivation, elle l'a relu, elle l'a corrigée, j'ai pu le mettre. Euh, je me rappelle, j'avais fait un stage à l'APIX quand j'étais lauréate du concours général, parce ouais. que c'était l'APIX à l'époque, c'était Madame Nyan. Amina qui était la directrice de l'APICS, euh, Et elle, elle a tenu à donner aux parents des enfants qui étaient lauréats du concours général. Mmh. C'était moi et Momodou Gom, qui est aussi un ancien du oui. Britannique militaire à l'époque. Lui, il avait eu, c'était sa terminale, il avait eu le premier prix de philosophie et j'avais eu le premier prix de français. De français. Et donc, cette expérience-là aussi a joué dans mon dossier de Sciences Po. Donc, au final, ce sont toutes ces petites choses-là qui se sont mit, mises en place et qui ont fait que j'ai postulé. Et ils m'ont offert une bourse d'études, euh, en plus de la bourse que j'ai eue parce que j'avais eu la mention bien, mmh. qui ont fait que c'était l'option la, la plus cohérente euh, par rapport aux différentes questions financières, parce oui. qu'il faut aussi le dire. Euh, le Canada, à ce moment-là, ce n'était absolument pas possible pour moi d'y aller, parce que les différentes universités pour lesquelles je postulais n'avaient pas de remise de bourse. Mmh. Euh, et donc, d'avoir un séjour dans une meilleure école à Paris sans que mes parents aient forcément à prendre ça en charge, oui. c'était quand, quand même important. Oui,
0: oui. Et pour ceux ouais. qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le concours général Parce que c est, c est, c est, c est... pour tous les Sénégalais, je pense qu'il n'y a pas raison d'expliquer, mais pour tous les autres, mmh. c'est quoi donc le, le concours
1: CG général... Le CG, le concours général, c'est un concours qui se passe au niveau du Sénégal et qui réunit toutes les écoles euh, sur l'ensemble du territoire sénégalais. Euh, et donc, euh, les élèves sont sélectionnés par leurs professeurs dans leurs établissements pour des matières définies. Mm. Euh, et tous les élèves concourent sur le même sujet dans la matière dans laquelle ils ont été sélectionnés. Et à l'issue de ce concours, euh, des lauréats sont choisis sur le plan national euh, dans ces catégories-là. Euh, et donc, ouais. moi, je concourais dans la catégorie français. Euh, c est, c est ma, encore une fois, Madame Diouf, elle avait une, elle avait une croyance extraordinaire en moi. Et moi, je me rappelle, je me disais, ouf, j'avais une intimidation pour les gens du prétané militaire et de Maria Maba à l'époque. J'étais en mode, alors là, ces gens-là, ils sont là et nous, on est là.
0: <rire> c'est un peu dans l'imaginaire collectif. Pour, pour expliquer, le, un... le, le Britannique militaire, c'est un peu une école où, entre guillemets, euh, à la sortie de l'école primaire, il y a un concours qui récupère les 50 premiers du concours qui sont amenés dans un, dans un lycée militaire où ils font tout leur collège et leur, et leur lycée et il y a un peu l'équivalent en fait pour les, pour les filles qui est l'école Maria Moba qui est aussi en mm -hmm. mode dans, dans, un, dans un internat basé un peu sur les, sur les mêmes critères et c'est un peu des références entre guillemets de, de l'éducation nation, nationale et il y, a ces, euh, il y a un peu ces préjugés qui, qui... et c'est très intéressant parce que ça montre en quoi les, les, les clichés peuvent affecter des personnes parce que nous au c'est ce que j'allais dire mm
1: -hmm.
0: on, on pense en fait on, à force de se dire que c'est les meilleurs on vient avec un état d'esprit d'être meilleur. Et ouais. les autres pensent que nous sommes meilleurs. Et je pense que c'est aussi, dans un, dans un niveau sociétal, c'est pour des clichés, entre guillemets, positifs, ça affecte. Je, je lisais ouais. euh, une étude qui disait qu'en fait, quand, avant un, un examen de mathématiques, quand on rappelait à un asiatique qu'il était asiatique, il performait mieux. Et quand, mm -hmm. quand on rappelait à une fille asiatique, qu'elle était une fille, bah, elle pourrait former un peu moins. Et mmh. c'est un peu pour dire que bah, les clichés comme ça, ça peut avoir un, un impact sur, euh, sur plein de choses, sur un peu sorties de, mmh. de notre ligne, mmh. mais, mais voilà.
1: Non, non, absolument pas. Et j'allais dire ça, justement. J'allais dire, c'est aussi un point important à souligner en termes de représentation et d'imaginaire. Parce qu'en fait, les messages qu'on entend quand on est enfant, ça participe. Et ça, on a, il y a un concept en psychologie qui parle des impressions qui se font au niveau de l'esprit. Et comment est-ce qu'on prend des, des impressions externes et qu'on les internalise Et ça devient une manière dont on se pense et dont on se perçoit dans notre réalité. Et donc, lorsqu'on pense justement qu'on n'est pas assez bien, c'est tellement inconscient. Mais on se met à créer cette réalité parce qu'on ne pense pas même pas mériter certaines oh opportunités. Oui. Et donc, inconsciemment, on les sabote oui. aussi. Et moi, je me rappelle quand j'étais partie, j'étais toute stressée. Je disais à mon père, peut-être que ce n'est pas une si bonne idée finalement que je fasse au concours général. Et mon père me disait, écoute, l'important, ce n'est pas les autres. L'important, c'est toi. Suis ton inspiration. Même quand tu reçois le sujet, ce n'est pas parce que tout le monde a commencé que tu dois commencer. Tu peux prendre une heure avant de commencer. Prends le temps qu'il te faut. Respire et suis ton inspiration. Et quelle que soit l'issue, si tu fais ce que tu fais avec cœur et que tu suis ton inspiration, tu seras quand même fier de toi. Euh, ouais. Et je pense que c'est important, malheureusement, qu'on ait ces messages-là. Mais le monde aussi bouge à une vitesse tellement folle qu'on euh, n'a on pas forcément ces messages qui nous rassurent. On a des messages qui nous font encore moins euh, avoir confiance en nous. C'est clair.
0: Du coup, pour revenir un peu sur cette, cette partie-là à, à Sciences Po,
1: ouais.
0: qu qu'est-ce qu qui a changé en toi Je mmh. pense qu'on en a un peu parlé au début, mais quand on te prend à 18-19 ans de chez toi et qu'on te pose à des milliers de kilomètres mmh. et que es, même si tu peux avoir de la famille des connaissances, t'es pas vraiment seul mais un niveau d'autonomie qui vient avec cette charge là de mmh. d'un coup en fait de, de sortir de, de, de tout ce que tu as connu jusqu'ici et d'être à la, à la, à la CTU même s'il y a une mmh. communauté qui se forge mais qu'est-ce que ça, ça change dans ta manière de voir les choses
1: mmh. Déjà, ce qui a changé profondément, c'est que moi, jusqu'à ce que je cite le Sénégal, j'avais cette image en moi, de moi-même, cette image de moi-même, que j'étais une personne un peu faux folle. Et je veux dire, c'est aussi un peu comme ça que j'ai vécu, euh, vécu ma vie, hein, ouais. ouais. jusqu'à présent d'ailleurs. C'est une partie de ma personnalité. Euh, mais voilà, j'avais cette image de moi, que je suis un peu faux folle, que je suis un peu farfelu sur les bords, que je ne suis pas vraiment sérieuse. Donc en fait, j'avais plein de clichés sur moi-même. Et ces clichés contrastés avec l'image que les gens avaient de moi d'une personne très sérieuse, d'une personne très déterminée. Je me disais tout le temps, euh, maintenant, je peux le nommer le syndrome de l'imposteur, mais bien oui. sûr, à l'époque, je n'avais pas forcément ce langage. Mais j'avais cette idée dans ma tête que les gens allaient se réveiller un bon jour et qu'ils allaient se rendre compte que j'étais un imposteur et que j'étais une fraude et que j'étais en train de vivre une grande mascarade <rire> et qu'ils allaient le voir, en fait, Qu'à un moment donné, ils allaient le voir. Et plus j'avançais, plus ils ne le voyaient pas, plus je me disais, mais ça va arriver, ça va arriver. Et donc, quand je suis arrivée, je pense à Sciences Po, Première année, je vis toute seule, j'ai mon compte bancaire, j'ai mon argent, je sors quand je veux, je peux faire ce que je veux. C'est moi qui décide ce que je mange. Déjà, j'ai pris beaucoup de poids, ça quand même, il faut le dire. C'est mes <rire> yeux qui mangeaient, c'est pas... comme si je voulais tout manger, des crêpes. Des... Je mangeais mal, très mal. <rire> j'ai pris des joues <rire> énormes. Je n'ai jamais autant grossi de ma vie. Euh... Et ensuite, ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à voir waouh, il y a quand même une personne bien en moi quelque part. Mmh. Parce que oui, je peux faire ce que je veux, mais ce que je fais, c'est que je suis mes cours, euh, je veux les suivre. Euh, je... Oui, je sors avec des amis, mais je, je n'avais pas forcément des envies d'exubérance de, ou des envies, quoi qu'il n'y ait rien de mal contre ça. Hein. Mais mmh. Mmh. pour moi-même, ce n'était pas forcément ce vers quoi j'allais. Euh, J'aimais beaucoup marcher. J'aimais beaucoup prier, alors que mmh. j'ai toujours pensé que je n'étais pas vraiment sérieuse dans ma religion. Mmh. Un autre cliché que j'avais de moi-même. Et pour une fois, il n'y a pas papa et maman derrière moi pour me dire « prie euh, ». Mais je priais toute seule et je sentais la présence de Dieu auprès de moi. Ce qui ne m'est jamais vraiment arrivé quand j'étais mmh. au Sénégal. Mmh. Euh, je pense que pour une fois, je sentais que j'étais protégée. et Je ne pouvais pas vraiment le, le voir, mais je savais qu'il y, y avait Dieu avec moi et que je n'étais pas seule. Euh, je m'engageais beaucoup plus dans la réflexion. J'écrivais à mon père des lettres. Donc, j'ai commencé une pratique... Euh... C'est intéressant, ça. De... <rire> oui, c'est intéressant. Ça, ça a déterminé quand même, ça a beaucoup déterminé ma vie.
0: Mm.
1: Parce que nous, quand on est parti du Sénégal, mon père, il nous a dit, écoutez, votre mère, elle va vous appeler souvent. C'est son droit le plus absolu. Moi, je ne vais pas vous appeler. Si vous avez envie de me parler, vous m'écrivez. Et donc, il a instauré un peu cette règle de la lettre de la semaine. Donc, le mail de la semaine. Mais il ne nous demandait pas d'écrire euh, des chapitres. Hein. Il nous demandait juste de lui donner de nouvelles de temps en temps. Sauf que moi, bah, je philosophais dans mes mails. <rire> du coup, ça devenait des mails longs, 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 longs. Long, des lettres et des pages, et des pages, et des pages. <rire> et je pense qu'un jour, j'ai envoyé mon père une lettre de 50 pages et ma mère a dit « ça y est, c'est la fin. » Moi, j'arrête. Mon père me lisait tout le temps. Ah, c'est je de... de... Tu vois ça <rire> Quand j'observais la nature, les réflexions que j'avais... Et donc, je pense que euh, ce qui a changé, c'est que fondamentalement, de l'insouciance, c'était la vie d'adulte qui commençait, en fait. Même si je ne me rendais pas compte, c'était la saison des choix, euh, mmh. des choix de vie, au-delà des choix professionnels. Quelle personne est-ce que je veux être Qui est-ce que je veux devenir Qui est-ce que je suis Je me posais un peu toutes ces questions existentielles-là. Pourquoi est-ce que je suis dans ce pays, loin de mes parents Qu'est-ce que je suis venue chercher Je me rappelle, le métro m'avait marqué. Tout le monde qui court pour entrer dans le métro oui. alors qu'il y a un métro une minute après. Et je me disais, mais vers quoi est-ce qu'on court tous au final en fait Vers quoi est-ce qu'on court tous Est-ce que ce vers quoi on court, c'est finalement la question existentielle dans l'aventure ambiguë Est-ce que ce qu'on va y chercher vaut ce qu'on a laissé oui. pour Ceux qui ne connaissent pas l'aventure ambiguë, c'est le roman de Cheikh Hamidoukan. Et donc je pense que c'est ça qui a marqué euh, mon séjour, beaucoup en tout cas. Mm -hmm. Euh, à Sciences Po et le fait de prendre des risques et de me voir sous un autre jour, sous un jour plus positif, une personne qui, est, qui se bat et qui, et qui, est, qui, est, qui est intelligente, euh, qui, qui est talentueuse. Euh, voilà, pour une fois, en fait, me regarder dans le miroir et croire en moi et voir ma propre beauté et me dire, j'ai quand même quelque chose à apporter, même si c'est tout petit, mmh. euh, je suis là pour une raison. Et même si je ne sais pas forcément c'est laquelle, je fais confiance que je suis là pour une raison et que j'ai en moi aussi quelque chose d'unique à cultiver, à partager avec le monde.
0: C'est clair. Et euh, moi, j'ai un peu un, un credo qui rejoint un peu ça. <coughs> quand je, je dis qu'en fait, être humble, ce n'est pas quand on est face à soi devant le miroir. Il n'y a pas d'humilité quand on est face à soi devant mmh. le miroir. Il faut se rappeler mmh. ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire on est, ce qu'on pense de soi vraiment, et que il a pas, il y a pas, pas d'humilité quand on est, quand on est seul avec, euh, avec soi. Après dans le monde on va pas sortir tous les jours pour dire ouais je suis, je suis très intelligent, ouais, regarde j'ai fait ça. Mais quand on est avec soi c'est très important de se dire de quoi, qu'est-ce qu'on a fait, de quoi on est capable. il faut pas, l'humilité euh, c'est, si vous voulez c'est peut-être tout le temps, mais pas quand on est seul avec soi
1: et même je je rajouterais que l'humilité c'est pas de la fausse modestie non plus. Et je pense que pendant longtemps il y a une fine il y a une fine ligne fine ligne entre arrogance et confiance en soi et c'est pour ça que les deux sont souvent confondus. Mais 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 parfois des gens qui ont très confiance en eux et, et je pense qu'il y a ce syndrome un peu de par peur de passer pour des personnes arrogantes, on en oui. vient même à réduire notre confiance en oui. nous-mêmes et en fait c'est cette phrase de, de Marianne Williamson qui dit que notre peur la plus grande, euh, ce n'est pas notre partie la plus sombre, en fait. Oui. Mais que c'est notre lumière qui nous fait le plus peur. Mm -hmm. Mais que lorsqu'on se donne l'autorisation et la permission de briller de toute notre lumière, on donne en même temps aux autres l'autorisation et le droit d'en faire de même. Et donc, je pense que... Euh, c'est Cette puissance, même parfois, on donne des compliments, mm -hmm. mais on les rejette, on oui. les dénie, on ne les accepte pas. On ne sait pas forcément recevoir en tant que personne, alors qu'on veut donner et on donne beaucoup. Et on ne pense pas forcément que recevoir, c'est aussi de la générosité, oui. parce que c'est permettre aux autres de donner. De donner oui. et, accepter, et accepter qui on est, quelle que soit la grandeur ou les erreurs, vu qu'on est tous imparfaits, on est fait d'ombre et de lumière. Mais je pense que pendant longtemps, j'ai supprimé ma part de lumière. et Je ne me suis concentrée que sur ce qu'il y avait de plus sombre en moi. Euh, et et ce n'est pas forcément équilibré.
0: Oui. Mais je pense que c'est aussi un, une partie un peu qui est un passage un peu obligé au final. C'est un peu psychanalytique ce que tu dis, tous les, tout, de d'écrire en fait de tout ça, toutes ces choses à ton, à ton père au final. Mm -hmm. C'est un peu d'écrire à ce qui te ressemble le plus, si je peux dire. Et au final, c'est mm -hmm. un peu parler avec soi et de, de poser mm -hmm. et, de, et de voir. Et euh, ce qui est très ce que je lisais la dernière fois, c'est que notre cerveau a une capacité dupliquer de croire en ce qui sort de nous on croit en ce, qu mmh. en ce qui sort de notre bouche plus facilement que, que ce que l'on croit et, et quand on lit quelque chose qu'on a écrit on a une facilité aussi à y croire et c'est pour ça mmh. euh, franchement si vous pouvez écrivez écrivez même si vous n'avez pas une, une idée en tête prenez juste un stylo et un cahier et laissez votre, mmh. votre soi faire le, faire le travail <coughs> et quand je parle en fait je voulais te poser la question plus tard mais je vais te la poser tout de suite tu parles de confiance de soi. Alors, je juste un, un, un versus, on va dire, confiance de soi ou conscience de soi.
1: Les deux. Je pense qu'on les... peut pas avoir confiance en soi sans être conscient de soi-même. Donc je pense, je pense les deux. Hein. Moi personnellement, je pense que c'est en ayant plus conscience de moi-même par rapport à ta première question, euh, qui est, euh, c'était pas la première, mais il y a une question mm -hmm. euh, est-ce que tu es pleinement toi-même Ce n'était oui. pas exactement la question, mais c'était à peu près le thème. Mm -hmm. Et je pense que, et tu as dit quelque chose de très beau, on, on devient soi-même. Oui. Et je pense que plus on devient soi-même, mais vraiment de manière profonde, qu'en soi, on peut se faire face à son miroir et avoir pleine conscience. Et, et ça, je pense que peut-être qu'on ne peut même pas l'atteindre au bout d'une vie. Oui. <rire> mais euh, mais l'idée, c'est de s'en rapprocher le plus possible. De, de pouvoir avoir conscience de cette essence en nous qui est parfaite, mmh. absolument parfaite. Et je pèse mes mots. Oui. On ne peut pas ne pas avoir confiance en nous-mêmes le plus on se rapproche de cette essence-là. Oui. Euh, mais lorsqu'on est déconnecté de cette essence-là, lorsqu'on est dans, 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 le, dans, le, dans la projection que les autres font de nous ou qu'on fait de nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on intègre la projection des autres que lorsque nous-mêmes, on, on a cette projection de nous-mêmes, euh, ben, on peut... je ne sais pas si c'est je... si si, 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 euh... si non je
0: comprends clairement ce que tu dis ouais. Ouais. <rire> <Je suis totalement rire> donc moi je dirais les deux plus. je dirais les
1: deux Ils
0: sont, sont vraiment interconnectés. en fait c'est une symbiose c'est ouais. les deux s'impliquent mutuellement
1: les deux s'impliquent mutuellement
0: et du coup de, de, pour finir avec cette, cette partie un peu de science po s'il y a une, une. Et de cette vie, justement, un peu à, à l'étranger, toute seule et assez jeune, en finale, c'est quoi la résolution que tu as prise sur cette période-là, qui t'intéresse encore aujourd'hui je, je, je parle comme si c'était il y a 10 ans, c'était il y a 3-4 années, mais qu'est-ce que. Qu Ouf, une une résolution
1: <rire> Ça ne me rajeunit pas tout ça <rire>
0: Est, ça, oh ça paraît Dieu. tellement lointain et tellement, <rire> tellement proche à la fois
1: mm. Mm. Mais, euh, ouais. Ouais. pour répondre à ta question par contre, une chose que je n'ai pas mentionné aussi et je pense qui m'a profondément transformé c'est les rencontres oui. euh, les rencontres que j'ai faites à Sciences Po jusqu'à présent j'ai des amis de vie que j'ai rencontrés dans cette école là mm. euh, j'ai des mentors de vie euh, j'ai des personnes qui m'ont guidée sur mon chemin des personnes qui m'ont inspirée euh, les rencontres qui se faisaient à Sciences Po, les personnes qui venaient parler, qui venaient partager leur histoire, le fait de recevoir des ministres, de, de voir en fait tout ce monde-là passer. C'était un carrefour de rencontres, d'idées, de conférences, de, de tellement de choses, de personnes mais tout aussi excellentes les unes que les autres, avec tout autant d'idées et de visions du monde. Et ça, ça me suit jusqu'à aujourd'hui.